0: Deutschlandfunk, Corso Kunst und
1: Pop. Als Mitte in der 1990er Jahre die Manga-Serie Alita in Deutschland erschien, da war das in der Comic-Welt sensationell. Eine Frau mit mechanischem Kampfkörper schlägt sich durch ein düsteres Science-Fiction-Szenario. Weit mehr als Blade Runner war das ein großartiges Cyberpunk-Abenteuer, das jetzt auch auf die Leinwand kommt.
0: Alita beginnt als Dystopie. Die Menschen leben auf einem riesigen Schrottplatz. Ido ist einer der vielen Schrottsammler. Er wird einen zerbeulten Kopf finden, aus dem ein paar Drähte ragen. Ein historischer Menschenkopf, wie sich herausstellt. Ido bastelt einen Kampfkörper darum. Und der weibliche Cyborg Alita ist geboren. Als der Manga Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal in Deutschland erschien, war das eine kleine Sensation, meint Kai-Steffen Schwarz, der Programmleiter Manga beim Carlsen Verlag.
2: Plötzlich waren da Stoffe für Erwachsene, plötzlich war das mit Action verbunden, mit Zerstörung, bildgewaltigen Szenen, die, die man sonst quasi in der Form so noch nicht gesehen hatte.
0: Tatsächlich zeigt Alita eine Rasanz, die im westlichen Comic bis dahin unbekannt war. In den Asterix-Bänden sah man vielleicht mal einen Römer durchs Bild fliegen. Bei Alita dagegen fliegen die Leser mit den kämpfenden Figuren durch die Luft. Hintergrundbilder rauschen vorbei. Ido ist nicht nur Schrottsammler, sondern auch ein Kopfgeldjäger und sein Cyborg Alita eifert ihm nach. Doch dann gerät sie in einen Konflikt. Die Geschichte nimmt auch inhaltlich Fahrt auf. Sie verliebt sich in Yugo, der den Schrottplatz verlassen und in die vermeintlich friedliche Himmelstadt Zalem ziehen will. Doch er selbst klaut anderen Cyborgs die wertvolle Wirbelsäule, um seinen Traum zu verwirklichen. Alita müsste den Organdieb eigentlich zur Strecke bringen. Das ist nur der Anfang. Alita wird Sportfahrerin beim Kampfsport Motorball. Später wird sie gegen Rebellen kämpfen. Typisch für Manga.
2: Die Figuren entwickeln sich. Die Figur kann optional am Anfang jung sein und am Ende der Geschichte alt oder sterben. oder. Ich glaube, Kazuo Koike hat mal gesagt, Manga ist nicht ein Zeichenstil, sondern Manga is about characters. Also, wie man eine Figur entwickelt und dass alles das, was was die Figur tut, innerhalb der Geschichte auch für den Fortgang eine Konsequenz hat.
0: Heute sind solche Charakterentwicklungen in Fernsehserien üblich. Doch als Yukito Kishiro Anfang der 90er Jahre Alita erfand, da wurden Fernsehserien wie Miami Wise gedreht, in denen die immer gleichen Typen immer neue Konflikte lösen. Bei Alita gehen die Handlungsstränge dagegen über die gesamte knapp 2000 Seiten lange Geschichte und die Figuren wachsen an ihren Aufgaben. In den 90er Jahren waren dermaßen komplex erzählte Geschichten außergewöhnlich und neben der rasanten Bildsprache ein Grund, warum Manga auf der ganzen Welt erfolgreich wurden. Ein weiterer Grund?
2: Im klassischen westlichen Comic müsste ich jetzt auch wirklich überlegen, welche weibliche Figur es da gegeben hat, die so eine Power ausgestrahlt hat.
0: Ja. Alita ist nicht nur stark, sondern wächst ziemlich schnell über ihren Mechaniker und Mentor Ido hinaus und macht ihr eigenes Ding. Nun hat sich die amerikanische Filmindustrie den Stoff vorgenommen, wo in Actionfilmen bis heute vor allem Männer die Helden sind. Allerdings wirkt Alita im Trailer deutlich hilfsbedürftiger als im Manga. Auch die riesigen Augen entsprechen nicht der Vorlage von Yukito Kishiro, sondern dem Manga-Klischee.
2: Diese übergroßen Augen von Alita, da bin ich mir nicht sicher, ob die auf dem richtigen Weg sind. Carlsen-Manga-Chef Kai
0: Steffen-Schwarz ist trotzdem neugierig auf den Film.
2: Was man von Rodriguez ja kennt, ist, dass er tatsächlich dann auch versucht, Posen aus den Comicvorlagen genau einzufangen.
1: Alita, vorgestellt von Andrea Heinze, Start des Films von Roberto Rodriguez, verschoben auf den Dezember, Battle Angel Alita in der Prachtedition, erscheint demnächst bei Carlsen.